0: Semana que começou, ainda de férias, eu recebi um pequeno vídeo que provocou em mim o desejo de estudar um pouco mais um texto bíblico. Os irmãos vão assistir e logo depois e logo entenderão aonde vamos chegar. Ele não tem áudio, Ele tem, uma, tem um áudio dele, mas eu pedi para que os nossos técnicos ali o exibissem sem áudio, porque, ao assistir, eu glorifiquei a Deus trouxe a minha mente, a minha memória, um senso de adoração e de entrega ao Senhor por aquilo que Ele é e faz de forma fiel e leal na minha vida e na sua vida. E fui ao texto bíblico para meditar um pouco mais e fui levado a tirar algumas lições dessa experiência, deste personagem que a Bíblia nos traz. Eu não sei se você já pôde viver este fenômeno, desta forma como esse vídeo apresenta, que é o arco-íris de forma completa circular, é uma é uma aparição muito rara porque ele só pode ser visto assim, no ângulo, né, fazendo toda a refração da luz nas gotículas de água, se visto do alto e uma certa distância. Como nós, em geral, contemplamos o arco apenas Do nível da superfície para o alto Nós contemplamos apenas a metade dele Mas devido à angulação e sendo visto do alto para baixo É possível perceber que o arco-íris, na verdade Ele forma de fato uma aliança Ao ver isso eu glorifiquei a Deus Porque no fenômeno da natureza Como diz o salmista no Salmo 19 Os céus revelam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das suas mãos Um dia faz declaração, outro dia. E a história deste fenômeno da natureza surge na revelação bíblica, na narrativa de Noé. Quando, pela primeira vez na história, Noé contempla o arco-íris e tem nele a revelação de Deus e a promessa de Deus. Nunca mais eu destruirei a terra por meio de um dilúvio. Nesta aliança com Noé, estabelece um propósito Estabelece-se um plano de Deus para preservar, para cuidar, para que Noé e todas as demais gerações vivessem para fazer diferença. E então foi ao texto bíblico e identifiquei algumas características específicas da narrativa de Noé e tirei para minha vida algumas lições práticas que eu gostaria de compartilhar com você. E o texto se encontra em Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 8, E pensando justamente em sentarmos-nos à mesa do Senhor mais uma vez para celebrar a ceia, em que foi de uma vez por todas refeita e restabelecida esta aliança de Deus com a sua criação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é bom lembrar que nós somos chamados por Deus para viver e fazer diferença neste tempo. E foi o que aconteceu com Noé. Em Gênesis capítulo 6, nos versos... 5 a 8, encontramos Noé aparecendo na narrativa bíblica e Deus o convocando, o o tirando para um propósito específico, quando Deus o chama e dá a ele uma missão, uma missão difícil, uma missão complexa, mas uma missão que revelou já naquele tempo a graça de Deus, Gênesis 6, Verso 5 a 8 diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse texto, para quem se depara e e lê a Bíblia, não da primeira vez, mas pelo menos os primeiros passos, se interessa e se intriga pelo fato de que algumas versões e traduções, como você viu, essas já têm um ajuste na linguagem, apresenta Deus tendo-se arrependido de ter feito o homem. Essa expressão do arrependimento não é legítima, porque a mesma palavra escritura sagrada diz que Deus não é homem para se arrepender, ou seja, para ter sentimentos tênues, falíveis, mutáveis, Deus não muda e o arrependimento é um sentimento humano que retrata uma decisão ou pelo menos um impulso, uma escolha pela mudança no curso da sua história. Então nesse sentido é que nós conseguimos interpretar o fato, a atitude de Deus diante da maldade do mundo A versão que lemos, que é a nossa versão do centenário, a nova Almeida atualizada, conseguiu resgatar e extirpar um pouco o que nós chamamos biblicamente de antropopatia ou antropomorfismo, em outro aspecto, que é um conceito da teologia bíblica onde você percebe que, talvez por um certo arcaísmo linguístico ou talvez uma pobreza de expressão literária, alguns escritores precisaram usar expressões ou termos ou referências aplicadas especificamente ao homem, referindo-se a Deus. Por exemplo, Deus é uma pessoa, nós assim afirmamos na teologia sistemática, mas sendo ele uma pessoa, ele não tem forma de homem, não tem mãos, não tem pés, ainda que a Bíblia diga que tenhamos sido criados a imagem e semelhança de Deus, isso não nos dá margem para pensar em Deus num grande homem, um homem zarrão, imensurável, né, que tem esta forma de homem, né, de ser humano. Então, quando a Bíblia usa mãos de Deus, olhos do Senhor, isso nós chamamos de antropomorfismo, usar forma humana para referir-se a um jeito de Deus agir. Outro termo, paralelo a esse entendimento, é a chamada antropopatia, patia de emoção. Então, emoções humanas, a ira de Deus. Né? Referindo-se ao sentimento que nós conseguimos descrever, é, ainda que sejam abstratos, nós conseguimos definir, nós tentamos trazer isto para a relação ou a referência a Deus, para nós tentarmos definir Deus de uma maneira mais clara, mais compreensível. Quando o escritor de Gênesis viu esta abrupta mudança no curso da história da humanidade, Deus decidindo destruir tudo, ele escreveu assim, Deus se arrependeu. Mas não se trata de Deus ter se arrependido no sentido de mudar seus intentos, de mudar sua intenção, Deus é um Deus santo que não compactua com a maldade, não compactua com a injustiça, não pode habitar no meio do pecado e entre pecadores. E o texto, então, na versão que lemos, trouxe isso de uma forma muito mais clara, e eu estou fazendo toda essa introdução, porque talvez você leu junto comigo e logo compreendeu o sentido, mas talvez na sua versão, e até na versão histórica, afetiva, né, aquelas versões mais antigas, o termo é Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não. Não. Deus ficou tão triste que tomou uma decisão objetiva. Eu não compactuo com com este nível de maldade. Eu preciso dar um basta e recomeçar. Não se trata de ter se arrependido, mas de constatar que o homem, usando do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de escolha, caminhou longe demais. Foi para distante demais dos desejos e dos propósitos de Deus. E olha, quando eu leio esse texto e quando eu percebo o momento que vivemos, quando eu olho para mim mesmo, eu louvo a Deus pela graça. E louvo a Deus pelo arco-íris e pela aliança que Deus fez conosco. Porque, sem dúvida alguma, se não fosse esta aliança com Noé e se não fosse a aliança pela justiça da graça na cruz, nós todos seríamos já destruídos por Deus. Este é o nível de maldade que Noé enfrentava, esta é a realidade que Deus viu, e esta é a realidade que entristeceu o coração de Deus por ter permitido ao homem ser livre ao ponto de tomar suas próprias escolhas e de distanciar-se a este ponto de destruir-se, destruir-se aos outros, matarem-se, prostituírem-se, tornarem a iniquidade multiplicada, diz o versículo 5, multiplicada sobre a face da terra. E diz o texto que o coração do homem era continuamente mal. É uma expressão para reafirmar que não conseguia se encontrar bondade, um resquício de esperança. Então Deus estabelece um marco em Noé. Encontrou em Noé, diz o versículo 8 alguém em quem ele deveria se alegrar, e por causa de Noé, Deus recomeça. A Bíblia trata de um Deus e revela o Deus, especialista em recomeços. Noé, Davi, João, Maria, Daniel, Paulo, Pedro, ponha o seu nome nessa lista. Deus nos dá a chance, recorrentemente, de recomeçar. Não importa a multiplicidade do mal, não importa o nível de degradação, onde encontramos o favor divino, encontramos a chance de um novo começo. E Noé nos faz perceber que há esperança. Há três coisas que eu quero destacar aqui na vida de Moisés que devem nos levar a um renovo, a um recomeço. Noé nos ensina que o recomeço é possível para a família. Lá no capítulo 7, já no versículo 1, depois de passado todo o diálogo e a narrativa de como a arca foi construída, quando finalmente o dilúvio está por chegar, o versículo 1 do capítulo 7 diz assim, o Senhor disse a Noé... Entra na arca, você e toda a sua família. Este princípio de vida é importantíssimo para ser assimilado por todo aquele que deseja fazer diferença e experimentar um novo começo. As escolhas que fazemos não é só e não deve ser só em benefício próprio. Tem suas consequências, tem suas reações tem resultados na vida daqueles que nos cercam também. Aqueles que estão próximos a você são os que mais se beneficiam quando Deus inicia uma obra de recomeço na sua vida. O inverso também é verdadeiro. Quando nós fazemos más escolhas, quando nós deixamos nos levar pela multiplicidade do mal, pelos ímpetos ou pelos impulsos da nossa vontade, usufruindo deste direito que Deus, de fato, nos deu de escolher, de tomarmos nossas decisões, pense bem, porque as consequências nunca virão exclusivamente sobre você. Noé abençoou sua família. O recomeço foi para ele e para todos os seus. Noé foi escolhido para fazer diferença pelo seu modo de viver a todos aqueles que estavam à sua volta e que entenderam que Deus tinha um propósito na vida dele. Infelizmente, todo o restante foi ignorado, foi rejeitado. Não havia mais como entrar na arca depois que o dilúvio começou. Há toda uma figura, sim, profética, escatológica. Haverá um tempo em que não será mais possível recomeçar. Haverá um momento onde não haverá mais chance de uma nova etapa. Mas enquanto a arca está sendo construída, e a Bíblia há diversas figuras que nos referem ao momento e ao propósito salvífico de Deus em Jesus, enquanto há mensagem sendo anunciada, enquanto houver portas abertas, enquanto houver possibilidade, devemos nos juntar e nos unir àqueles que, como Noé, encontram o favor de Deus. Enquanto houver portas abertas, enquanto houver oportunidade, devemos nós fazer as escolhas que Noé fez. capítulo 6 vai dizer que Noé era um homem justo e perfeito em todos os seus caminhos, e ele andava com Deus. A escolha de Noé não foi aleatória. A escolha de Noé não foi uma combinação de pedras preciosas, como nos filmes de ficção científica e de aventura da Marvel, onde a escolha para a destruição é aleatória, como também a escolha para a salvação é aleatória. Para Noé, a escolha foi objetiva porque ele era alguém que tomou uma decisão anterior de fazer diferença. Ele escolheu não se contaminar com a sua geração. Ele escolheu manter-se diferente, alinhado e aliado aos planos e propósitos de Deus. Alguém que, mesmo não tendo a revelação completa, diz o texto, escolheu andar com Deus. Algumas vezes, andar com Deus deve ter levado Noé a experiências do ridículo, talvez a solidão, a viver como um lunático, porque, imagina a cena. Alguém construindo uma arca, um navio, para sermos mais práticos, uma grande barca, no meio do nada, sobre estacas de madeira longe do mar e dizendo, vai chover, vai chover. O texto diz que a terra ainda não sabia o que era a chuva dos céus. Então pode pensar em alguém tido como um lunático. Teve de Deus uma palavra, começa a agir em função desta palavra, mas convicto de que aquilo era de Deus, começa a construir uma arca, traz para trabalhar consigo aqueles que, como ele, escolheram acreditar, mas deve ter sido bastante difícil para Noé. Sozinho, tido como um louco, fazendo algo absurdo que nunca ninguém tinha visto, um empreendedor. Fazendo algo pela primeira vez o que ninguém nunca tinha visto. Mas ele tinha uma convicção. Por andar com Deus, ele sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo, sabia para onde deveria ir. Quando nós andamos com Deus... Nós sabemos o que estamos fazendo. Sabemos para onde estamos indo. E isso faz toda a diferença. E a diferença abençoa a vida da família de Noé. Querido, querida, algumas vezes parece que estamos, de fato, sozinhos no meio da multidão. Parece que estamos andando realmente contra a maré. Na contramão de todo o trânsito das ideias, do pensamento, das convicções... E não importa se de dois lados existe grande maioria. maioria é sempre mais da metade. Mas pode ser que a metade seja aquela tal metade absoluta. Onde é só metade mais um. E você fala, eu estou com todo mundo. Mas muitas vezes é melhor você estar, parecendo estar sozinho, mas andar com Deus, do que você estar no meio da multidão, andando para longe de Deus como diz o texto, no meio daqueles que multiplicam a maldade, daqueles que multiplicam um coração duro, insensível à voz de Deus. Noé representa para nós aqui todo aquele que pela sua própria escolha foi escolhido, pela sua atitude foi diferente e pela sua obediência foi salvo. Noé fez diferença para a sua família, Noé também acabou tornando-se diferente e foi escolhido para fazer diferença por Deus e para Deus no meio da sua geração. Algo que me chama a atenção aqui é que no meio de todos, Noé sentiu-se olhado, cuidado, amado, importante para Deus. Alguém já disse, né, já cunhou uma frase absurda teologicamente falando e ainda mais biblicamente pensando, de que Deus tem muita coisa para se preocupar no universo e não deve ter tempo para mim, um pobre pecador. Noé tipifica na sua narrativa, na sua história de vida, que não importa a quantidade e não importa o tamanho da multidão que esteja andando na contramão da sua direção, você, se estiver disposto a andar com Deus, torna-se alguém importante para Deus. Algo que a Bíblia nos ensina logo do começo é que Deus não é um Deus impressionável pelos números. Nós, sim. Nós gostamos de estatísticas, gostamos de números que corroborem nossas opiniões, gostamos de dados que confirmem nossas convicções. E quanto quanto mais números, mais convicções. Quanto mais estatísticas, mais certeza. Não era um só. E diz o texto que ele se destacava pelo seu jeito diferente de ser. Mas Noé descobriu que ele fez diferença porque sentiu-se e foi importante para Deus. Algo que me mostra nesse texto é que Deus está sempre à procura de alguém, ainda que seja só um. Às vezes nós estamos preocupados com grandes ajuntamentos para que grandes coisas aconteçam. Mas quando nós estudamos a história da igreja, as histórias bíblicas, a história da igreja, em especial, se você puder um dia guardar tempo para isso, estudar um pouco mais a história dos avivamentos na história do cristianismo, você vai perceber que, em geral, grandes movimentos e transformações locais não começaram em congressos, mas começaram em quartos silenciosos, de joelhos dobrados, coração quebrantado, alma arrependida, um espírito submisso ao Senhor, que contagiou o outro, que contagiou o outro, e que então finalmente tornou-se um grande ajuntamento de corações que saíram dos seus quartos secretos para unirem-se numa grande, num grande mover de transformação. Eram um só, mas fez diferença para Deus. Porque Deus continua procurando o que Jesus depois foi dizer em João capítulo 4, aqueles que são verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que aprendem a orar no seu quarto em silêncio. Aqueles que sabem valorizar a simplicidade de um coração quebrantado. Aqueles que derramam-se diante do Senhor para que Deus o encontre e com ele se encontre para andarem juntos. Muitas vezes nós queremos apenas a companhia da multidão. Quando descobrimos que para nós é necessária apenas a companhia de Deus, descobriremos o que é a plenitude da vida. Noé não estava preocupado com a multidão. Ele não estava preocupado com a galera, não estava preocupado com o grupo. O que importava para ele era ser encontrado andando com Deus. Por isso, foi separado por Deus para estabelecer uma aliança que deu ao mundo uma nova chance. E esse, portanto, é o ensinamento terceiro que eu tiro daqui. Não importa a época, mas quando uma pessoa se dispõe a fazer diferente, diferença independentemente das circunstâncias e situações que vive, Deus multiplicará isso. Você parou para pensar que hoje você é fruto de uma escolha de um homem há milênios atrás? Foi o que eu senti quando eu vi aquela imagem daquele vídeo. Eu agradeci a Deus porque houve na história da humanidade um homem chamado Noé, que abençoou a minha vida e abençoa a sua vida. E que por Noé... De fato, a gente ainda vive muitas catástrofes. Situações que parecem dilúvios que vão destruir de novo a terra. Mas eu volto a lembrar uma vez algo que já refleti com os irmãos. Somos nós ainda que escolhemos morar nas encostas. Somos nós ainda que escolhemos entupir os valões e rios. Somos nós ainda que, que desmatamos as florestas. Somos nós que insistimos também em morar na beira do rio. E a natureza segue seu curso. Segue seu curso natural de força, de poder, de grandeza, de majestade. Somos nós que avançamos nossas construções sobre as areias do mar e esquecemos que um dia o mar entrará um pouco mais forte. Mas depois nós vamos dizer que a culpa é de Deus, porque nós escolhemos viver da forma como nós escolhemos viver. Esse texto me traz à memória que eu ainda não fui destruído, porque há na história da humanidade um homem chamado Noé, que andou com Deus. E, por causa de Noé, Deus disse, a humanidade continuará tendo uma outra chance. Não será mais por dilúvio, como foi daquela vez. E, em Noé, encontramos um tipo, um prenúncio daquele que morreu na cruz por nós, que é o marco absoluto do recomeço que Jesus pode nos fazer na sua vida. As mesmas lições que tiramos de Noé são as mesmas que aplicamos e aprendemos com o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Noé fez diferença para sua família. Jesus faz diferença para a sua família. Noé fez diferença para Deus, porque Deus continua procurando homens e mulheres que sejam dispostos a obedecê-lo. Cristo, como Senhor, continua convidando e convocando todo aquele que estiver cansado, sobrecarregado, para que ele se assenhureie da vida e dê você um novo começo. Como Noé, Jesus também nos dá a chance de fazer diferença em qualquer tempo e abençoar gerações e gerações e gerações a partir das escolhas que fazemos hoje. Nossos filhos, os filhos de nossos filhos. E como canta o salmista no Salmo 126, e a paz sobre Israel. Não sei qual é a tempestade e qual o dilúvio que muitas vezes parece destruir a sua vida por completo, mas é que talvez você insista em andar junto com a multidão, ao invés de andar com Deus. Talvez você esteja tão preocupado com aquilo que aparentemente é a solidão e não consegue observar a plenitude que Jesus nos dá, como Noé experimentou andar com Deus. É necessário que nesta noite você experimente de novo aquilo que Noé viveu, um novo começo, fruto da aliança que Deus faz com aqueles a quem Ele ama e aqueles que o amam. Jesus Cristo tornou perfeita, eterna e permanente esta aliança. Deus continua nos dando um novo começo. A diferença que Noé viveu é a diferença que você também pode viver. Um novo começo na medida em que, como Noé, nós também hoje escolhermos andar com Deus. Obedecer a Deus. Ainda que possa parecer absurdo, como foi para Noé. Construir uma arca no meio do deserto, sem nunca ter chovido, sem nunca ninguém ter feito nada igual, coisa de louco. Mas convenhamos, amar a Jesus muitas vezes soa como loucura. Mas não existe coisa melhor do que estar na arca. Não há coisa mais graciosa do que experimentar um novo começo o recomeço de Jesus é o que Noé nos ensina como aquele que agradou o coração de Deus para salvar a humanidade assim também Jesus agradou o coração do Pai, pois entregou-se para salvar a mim salvar a você o Cristo que derramou na cruz seu sangue entregou-se por inteiro para que agora aliança não seja mais um arco no céu Mas seja a lei gravada em seu coração A lei da esperança, a lei do amor Nesta noite eu convido você a recomeçar Seja lá o que for que precisa recomeçar Seja qual for o caminho a ser trilhado Deus é o Deus do recomeço Foi assim com Moisés Foi assim com Noé É assim com Jesus, pode ser assim com você nesta noite. Você pode fechar os seus olhos. E antes de sentarmos à mesa do Senhor, eu quero perguntar se há alguém entre nós nesta noite que precisa viver a diferença que o Espírito Santo realiza na vida daqueles que creem nele. Recomeçar. A maldade se multiplicou e o coração de Deus se entristeceu o que o texto diz. Mas Deus encontrou um homem. Encontrou neste homem um favor. Alguém por quem a vida continuaria valendo a pena. Nesta noite, seja você este homem. Seja você esta mulher. Alguém em quem Deus encontre motivos para a vida valer a pena. Jesus Cristo faz isso acontecer. Se nesta noite você deseja... Entregar a Deus a oportunidade de um novo começo, eu quero orar pela sua vida. Antes de sentarmos à mesa para recebermos elementos da ceia do Senhor, eu quero convidar você para que em nome de Jesus você entre na arca, escolha andar com Deus, entre na arca da salvação, tenha Jesus como Senhor da sua vida. Alguém entre nós? Temos um auditório, Deus abençoe, graças a Deus. Há mais alguém? Estava dizendo que temos um auditório um pouco menos cheio, por conta do tempo frio, chuvoso. Mas você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus tinha algo para falar ao seu coração. Eu creio que este algo era isto que eu acabei de compartilhar com você. O que a palavra de Deus nos diz. Que não importa o mal multiplicado em Jesus nós sempre teremos a oportunidade de recomeçar e Deus colocou nos céus nos ares na terra e neste lugar um sinal e você sente isso em seu coração agora um sinal de que Jesus pode recomeçar há mais alguém entre nós? onde você está? levante uma das suas mãos Deus abençoe, querido há mais alguém? comece hoje, graças a Deus que bom que você e vocês estão abrindo o coração para que haja um recomeço a vida vale a pena se andamos com Deus como Noé andou há mais alguém? não costume me delongar demais porque o evangelho é claro você sabe o que você está sentindo não deve haver confusão, não deve haver dúvida, muito menos timidez estamos em família família que ama, que abraça eu quero que você nesta noite saia daqui transformado, abençoado crendo que em Jesus temos um novo começo obrigado pai porque nesta noite tua palavra nos traz a memória a tua aliança aliança permanente hoje por Jesus no passado por Moisés, por Noé, por profetas que falaram em Teu nome e estabeleceram e revelaram o Teu propósito. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que olharmos para os céus e contemplarmos, por exemplo, um arco-íris, somos lembrados que o Teu amor é o amor que recomeça todas as coisas. E nesta noite, quando celebramos a sede do Senhor, Somos por este símbolo Lembrados de que o Senhor em Jesus Recomeças A nossa caminhada Obrigado Pai Porque em Jesus temos a chance De refazer Coisas novas E deixar as velhas para trás Abençoa estas mãos que se levantaram Vidas amadas por nós Que tu trouxeste aqui Para que hoje O ouvisse uma palavra de esperança obrigado Pai, completa a tua palavra, tua obra em nome de Jesus recebe o nosso culto, o nosso louvor glorifica o teu nome assentados à mesa, como estaremos agora, celebrando este memorial traz-nos a memória que Cristo recomeça todas as coisas pelo sangue, pelo corpo crucificado, mas especialmente porque ele está vivo entre nós hoje é neste nome precioso que eu Amém. Convido os nossos adolescentes que irão nos ajudar no serviço da ceia para se posicionarem comigo aqui.